0: On accueille maintenant Yves Blanc. Yves Blanc qui m'a donné lui-même euh, l'introduction que, 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 que j'aurais voulu faire et que je vais faire euh, grâce à lui. En fait, euh, Yves Blanc est l'incarnation du slasher. Et euh, il est, comme le titre du livre de Jean-Laurent Casselli le, le disait, c'est vraiment un premier de la classe qui a tout plaqué. Il va nous expliquer comment euh, rapidement. Il a occupé... Alors il a diplômé des meilleures écoles polytechniques et XP. Euh, Expon, euh, les cabinets ministériels euh, pendant les années 90 et puis euh, la direction de Telsat et puis de la direction générale de l'armement. Et puis un jour, vous plaquez tout. Dans... On, plaque. On vous plaque. Euh, et vous vous consacrez depuis quelques années, vous nous direz depuis quand, quelques années, euh, exclusivement à votre passion qui est l'art. Donc merci de venir euh, euh, incarner tout ça. Merci, merci.
1: Euh, merci à tous d'être là. Merci à Lucas, merci au comité d'organisation d'avoir mis en place, euh, mis sur pied un, un programme aussi attractif puisque moi j'apprends des tas de choses dans les premières interventions et puis je suis sûr que je vais continuer à en apprendre dans la deuxième partie de la journée. Donc moi, mon slash, effectivement, c'est d'être passé des grandes jobs, de l'administration, des grandes entreprises à une vie entièrement dédiée à l'art. Et donc au milieu, effectivement, il y a un slash. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui est avant, un petit peu du slash. Et en fait, j'aimerais beaucoup vous parler d'art parce que d'abord, c'est ma passion. Deuxièmement, on est à l'Institut de la mode. Donc je suppose que vous êtes tous des créatifs, vous êtes tous attirés par ce qui est nouveau, par ce qui s'invente. Et donc, je vais euh, probablement vous parler les trois quarts du temps euh, de, de ma passion. En espérant... Peut-être vous la faire partager, mais pas au point de vous faire abandonner toute idée de carrière professionnelle si vous êtes au point sur le point de commencer votre premier job. Alors deux mots sur ma carrière. Donc moi, comme Jean-Laurent l'a dit sans me connaître, je suis un pur produit du système méritocratique à la française. Bon, en maths, je fais maths sup, je fais maths spé, je rentre à l'X, je sors dans un grand corps de l'État, en l'occurrence le corps des ponts et chaussées. Euh, L'X, comme vous le savez, on sort en fonction de son classement, enfin plutôt on sort, et puis ensuite on, on peut avoir des corps de l'État en fonction de son classement. Donc juste avant moi, c'est quelqu'un qui s'appelle François Villeroy de Gallo, c'est l'actuel gouverneur de la Banque de France. Juste après moi, c'est Manuel Meuse, un peu moins connu mais beaucoup plus riche, c'est le producteur de la vérité Sigement. Donc c'est vous dire qu'à L'X, on trouve de tout, entre un gouverneur, à trois places d'écart, un gouverneur de la Banque de France, un passionné d'art et un producteur de cinéma. Après ma sortie donc, de, de mon école d'application, les fonds et chaussées, j'ai travaillé dix ans dans l'administration. Vous savez, c'est la durée qu'on doit à l'État avant de, de songer à voler vers d'autres horizons. Et ces dix années, je les ai passées essentiellement au ministère des Finances, avec quelques passages en cabinet ministériel pendant cette période-là. Donc c'était sous le second septennat Mitterrand, euh, ce qui ne me rajeunit pas, euh, sous des premiers ministres qui s'appelaient Michel Rocard et Edith Cresson. Au ministère des Finances, j'ai surtout travaillé dans une direction qui s'appelle la direction des relations économiques extérieures, qui gérait les relations de la France avec un certain nombre de pays étrangers sous l'angle du soutien aux exportations des grands contrats. C'est-à-dire quand vous voulez vendre à un pays étranger des TGV, des centrales nucléaires et encore plus des avions, des missiles ou des sous-marins, vous vendez ça en général à crédit, donc vous avez intérêt à vous assurer que le pays à qui vous vendez ça a les reins assez solides pour rembourser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans sa dette. Donc ce n'est pas du tout le même système d'exportation que les pièces détachées de voitures ou, ou le foie gras ou les vins français qui se payent au comptant. Là, vous êtes sur des, des mécaniques de grands contrats, ça se compte en milliards et ça s'échelonne donc sur des années. Et il y avait une direction du ministère des Finances qui était spécialisée là-dedans et moi j'étais dans ce, cette équipe qui s'occupait plus spécialement de l'aéronautique, du spatial, du navire, et du militaire. Euh, après mes dix années passées, ayant fait tout ce qu'on peut faire au ministère des Finances et notamment avoir été au cabinet du ministre, j'avais envie, en bon ingénieur, d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la barrière, donc travailler dans des entreprises. Et pendant 15 ans, j'ai été dans principalement trois grandes boîtes. La première, c'est Thales, celle qui s'appelle maintenant Thales, qui à l'époque s'appelait Thomson CSF, qui est une grande entreprise d'électronique militaire et d'électronique civile, où j'ai été directeur de la stratégie d'une de, de ces quatre branches d'activité. Ensuite, je suis allé chez Thomson Multimédia, qui maintenant s'appelle Technicolor. Elle, c'est une grande entreprise qui fait de ce qui s'appelle de l'électronique grand public autour de la télévision, des décodeurs numériques, des accès à haut débit. Là, j'étais vice-président en charge du business development dans l'une des branches. Et puis ensuite, j'ai passé pas mal d'années dans une boîte beaucoup plus discrète, mais encore plus agréable, qui s'appelle Eutelsat, qui existe encore, qui est le premier opérateur de satellites en Europe, avec une flotte d'une trentaine de satellites qui couvre à peu près la moitié de la planète et qui diffuse des milliers, des milliers et des milliers de chaînes de télévision pour tous les grands bouquets de télévision qu'on reçoit chez soi avec une parabole. Et chez Eutelsat, j'ai été d'abord directeur des relations institutionnelles, c'est-à-dire responsable des relations avec les gouvernements, les autorités politiques... Et à ça, j'ai rajouté ensuite des, des, des choses que je connaissais bien, la direction de la stratégie et, et la direction des affaires internationales. Et en 2011, au début de l'année 2011, on m'a proposé de revenir au service de l'État pour un job qui ne se refuse pas, puisqu'on me proposait de devenir le directeur du développement international du ministère de la Défense. Ministère dans lequel j'avais jamais travaillé, mais cette direction s'occupe des exportations d'armement. Et quand je dis armement, ne pensez pas que je ne, ne j'étais un vulgaire vendeur d'armes, à vendre des grenades, des kalachnikovs, des choses comme ça. C'est vraiment les grands systèmes d'armement. Donc, c'est des sous-marins, des porte-avions, des Rafales, des missiles, des satellites, enfin, j'en passe, et des meilleurs. Et euh, la raison pour laquelle, de manière un peu surprenante, on a demandé à, à, à quelqu'un d'extérieur de venir, c'est que j'avais un passé de fonctionnaire. Une expérience du privé. Et maintenant, même l'État est conscient qu'avoir une double expérience, ça peut être utile. Je connaissais bien donc, ce monde-là parce que j'avais travaillé dans des entreprises de high tech. J'avais travaillé au ministère des Finances euh, sur ces problèmes d'exportation et donc j'étais le, le candidat à peu près idéal. Donc sans que je demande quasiment rien, je me suis retrouvé nommé à la tête de ces directions. J'ai passé euh, un an et demi euh, fabuleux parce que c'est un métier très intéressant. Je ne vous parle naturellement pas des problèmes éthiques liés aux ventes d'armes, parce qu'on pourrait y passer le, le reste de mon intervention. Mais en tout cas, j'ai sillonné la planète. C'était les derniers temps de la présidence de Nicolas Sarkozy. Et vous vous souvenez probablement euh, l'énergie que Nicolas Sarkozy lui-même mettait à faire aboutir un certain nombre de, de, de contrats. Euh, printemps 2012, élection présidentielle, François Hollande remplace Nicolas Sarkozy. Et vous vous souvenez peut-être que François Hollande est arrivé à l'Elysée avec des idées euh, un petit peu opposées sur ces questions-là. Donc la priorité, c'était de retirer les militaires français d'Afghanistan et c'était de cesser de s'occuper de ces histoires de vente d'armes parce que c'était extraordinairement sulfureux. Il y avait des rumeurs. Je ne sais pas où on est allé chercher tout ça, que Nicolas Sarkozy aurait financé sa campagne avec des éventuelles commissions de ce genre-là. Bon, donc il fallait qu'un centre de hauts fonctionnaires, il y avait une liste entre le directeur général de la police nationale, le directeur de la gendarmerie, les directeurs des services de sornement, et puis moi-même, euh, la liste des gens euh, qu'il fallait remplacer de manière assez urgente, parce qu'on était trop liés à des affaires sensibles. Donc, comme euh, mon poste, comme les postes de directeur d'administration centrale, comme les postes de préfet, d'ambassadeur, c'est des postes à la discrétion du gouvernement. Donc c'est des postes où vous êtes nommé un mercredi matin au Conseil des ministres. et un autre mercredi matin, un autre Conseil des ministres, non pas vous révoque, mais nomme quelqu'un à votre place c'est le, le système qui veut ça. À aucun moment, on ne vous dit « c'est fini ». Vous apprenez juste que machin est nommé pour occuper le poste de directeur du développement international. Donc, le soir même, vous quittez vos fonctions. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas négociable. Ce n'est pas comme dans une entreprise dans laquelle on vous dit « on est emmerdé, il y a des restructurations, il faudrait qu'on qu 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 allège, etc. » Non, là, il n'y a rien à négocier. Vous apprenez que ça y est, c'est fini. Donc, moi, il y a, depuis quelques années... Enfin, je, maintenant, je vais vous parler de ma passion pour l'art, mais ça faisait quelques années, déjà, que je me disais, mais pourquoi ma passion seconde ne deviendrait pas ma vie première Et tant que vous êtes dans une entreprise au chaud, bien payée, avec un poste de responsabilité, que vous faites des choses amusantes, vous trouvez toujours des raisons pour ne pas le faire. Vous, vous dites toujours, bah, je travaille encore un an ou deux, ou je verrai, quand le patron changera, quand celui-là prendra sa retraite, je ne peut-être pas avec le suivant, je partirai. Et en fait, vous ne le faites jamais. Et donc, ma grande chance dans ma vie, c'est effectivement d'avoir été mis dans un fait accompli. Un beau matin, on vous dit, ça y est, quelqu'un d'autre occupe ce job, merci monsieur, au revoir. Donc il y a un moment où vous êtes un peu furieux en disant « attendez, moi je suis revenu du privé pour aller m'occuper d'un truc comme ça, s'il y avait su que c'était ça, je ne serais pas venu, enfin peu importe, il faut accepter ça ». Donc mon slash ou mon switch, ça a été à ce moment-là, l'été 2012, dans quelques semaines, ça fera exactement 5 ans. Alors le paradoxe, mais c'est juste une parenthèse politique, c'est qu'effectivement François Hollande est arrivé à l'Elysée avec l'intention de faire l'exact opposé de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, et ce qu'on peut constater, cinq ans après, c'est qu'aucun président de la Vème République n'aura plus fait la guerre dans tous les théâtres chauds de l'Afrique et du Moyen-Orient que François Hollande, euh, qui était pacifiste euh, lors de sa première année de, à l'Élysée. Et personne n'aura jamais vendu autant d'armes que François Hollande, puisque c'est lui qui a fait aboutir trois des contrats de vente du Rafale, euh, donc à l'Égypte, au Qatar et à l'Inde. Donc voilà, le paradoxe des choses, c'est euh, si j'avais survécu six mois de plus, je pense que j'aurais été moi aussi le plus grand vendeur d'armes de de, du ministère de la Défense. Enfin, peu importe. Alors maintenant l'art. Donc l'art, euh, parce que le titre était un peu trompeur, quand on voit armement, slash, art contemporain, on a l'impression que c'est faute de m'occuper d'armement, je me suis occupé d'art. Non, en fait, pour moi, c'est une passion ancienne. Euh, tout jeune adulte déjà, quand vous êtes à Paris, que vous avez le musée du Louvre, le Quai d'Orsay, le musée d'Orsay, non, le musée d'Orsay, euh, le centre Pompidou, le musée d'art moderne de la ville de Paris, bah, vous découvrez euh, les collections, les collections permanentes, les expositions temporaires. Et c'est une formidable éducation du regard, et, parce que vous ne connaissez à peu près rien à l'art, vous n'avez encore rien lu dessus, et donc vous vous, vous éduquez par le regard. C'est uniquement un rapport esthétique, un rapport émotionnel avec les œuvres d'art. Donc moi je me souviens de cette période comme effectivement très agréable. Dans un deuxième temps, vous commencez à vous dire « mais pourquoi euh, j'aurais pas des œuvres chez moi Pourquoi je suis obligé d'aller dans les musées Pourquoi on n'a pas des tableaux chez soi ?» et, si vous voulez des Picasso et des Matisse, ben vous allez chez Sotheby's, chez Christie's, et puis vous constatez qu'avec un salaire de, de jeune haut fonctionnaire, vous n'aurez jamais même un dessin de 10 cm sur 12. Donc vous allez à Drouot. Et à Drouot, alors moi j'ai découvert une véritable caverne d'Alibaba. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le monde de Drouot, ou ont déjà acheté des tableaux là-bas, mais c'est stupéfiant, parce qu'à l'époque, donc c'était il y a quelques années, je ne sais pas ce qu'il en est encore maintenant, mais il y avait toutes les semaines, facilement, 3 ou 4 ventes de tableaux anciens, modernes et contemporains, des ventes chaque fois de 250 à 300 tableaux. Donc ça veut dire qu'il y a 1000 tableaux qui passent en vente à Drouot chaque semaine. Donc pour un amateur d'art qui est en train de devenir collectionneur, c'est extraordinaire, c'est comme un gourmand lâché dans une boulangerie, quoi, après la fermeture, quand tout est fermé. Donc mais simplement il faut s'initier à une deuxième forme d'art c'est plus les grands noms c'est plus les grands formats c'est plus les grands sujets d'histoire ou de la mythologie que vous voyez dans les musées c'est ce qui s'appelle les petits maîtres de la peinture c'est des formats qui sont plus réduits des anecdotes plus simples des portraits des paysages mais vous apprenez également à les associer c'est une espèce de deuxième formation non plus à la grande peinture du Louvre mais à une peinture effectivement, qui est plus modeste avec des artistes qui sont tout aussi respectables simplement ils sont ils sont méconnus alors, l'autre transformation qui s'est faite pour moi à cette époque, c'est que tant que vous visitez les musées, vous vous contentez de, de, de jugements approximatifs. Hein. cest comme ça n'engage à rien, vous pouvez toujours dire bah, Tiens, ce tableau, il est sympa, ah, tiens, je le mettrai bien chez moi. Bon. Mais comme de toute façon, vous ne pouvez pas partir avec et que vous ne pouvez pas les acheter, c'est réglé. Mais quand vous êtes à Drouot, il n'y a pas d'échappatoire. Si vous voulez ce tableau, vous pouvez l'avoir. Vous venez le jour de la vente, vous levez la main, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acheteurs face à vous, et à ce moment-là, le tableau vous est à juger. Donc il n'y a pas de possibilité de, 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 de jouer à cache-cache avec son désir. Si vous aimez un tableau, que vous voulez l'avoir, eh ben, vous passez à l'acte. Et sur le plan psychanalytique, c'est très important, c'est-à-dire de cesser d'être dans le discours pour être dans l'action, avec euh, comme conséquence que ce désir... Il faut mieux le comprendre. Pourquoi un tableau peut vous sembler beau quand il est accroché au mur Pourquoi vous voulez en plus l'avoir chez vous Qu'est-ce que ça change S'il fallait qu'on achète tout ce qui nous fait plaisir, tout ce que trouve beau, on ne s'en sortirait pas. Euh, inversement, est-ce qu'un tableau qui est estimé 2000 euros, est-ce qu'il est plus beau ou moins beau qu'un tableau qui est à 10 000 euros Chez certaines personnes, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à 2000 euros, il est désirable, mais à 10 000, il ne l'est plus. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse. C'est à 2000 euros, il n'est pas désirable, mais à 10 000, le fait qu'il qu soit estimé 10 000 euros vous fait dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut sur le plan plastique, mais il doit être bien. Il vaut 10 000 euros. Donc, c'est la troisième phase d'apprentissage c'est le désir le rapport à la possession le rapport à l'argent parce que vous faites un chèque à la fin de la vente et vous repartez avec vos tableaux et puis ensuite il faut apprendre à vivre avec vos décisions il faut apprendre à les assumer vous revenez avec le tableau, vous le mettez au mur et puis il y a des tableaux le soir même vous vous dites mais pourquoi j'ai acheté ça il y en a d'autres au bout d'un mois vous commencez à le trouver banal en disant oui j'ai peut-être été un peu rapide c'est vrai quand on le regarde bien finalement il n'est pas si terrible que ça et puis inversement ben, il y en a d'autres vous les avez achetés un petit peu comme ça, puis vous découvrez effectivement que six mois, un an, deux ans après, vous découvrez sans cesse des nouvelles choses. C'est parce que vous aussi, vous évoluez. C'est-à-dire que le tableau n'a pas bougé, mais vous, votre sensibilité, vos, vos idées, vos aspirations ont bougé, et un, un même tableau peut vous inspirer des choses différentes. Donc ça, c'est un peu le rapport que j'avais à l'art, que je développais en parallèle de ma carrière de haut fonctionnaire et d'industriel. Donc qu'est-ce qui a changé au moment du slash C'est, et je pense que Olivier vient juste de le dire, c'est le temps. C'est pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de vider mon agenda et non plus de le remplir après les, les, le parcours que j'avais effectivement m'a proposé d'entrer de, au conseil d'administration de ci, au conseil d'administration de ça, ou de devenir consultant parce que je connaissais pas mal de monde, à la fois à Paris dans les pays étrangers, mais j'ai eu envie vraiment de, 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 de changer complètement de vie. D'abord parce que là aussi Olivier l'a dit le monde des, des grandes entreprises ben, oui c'est marrant quand vous êtes créatif quand vous êtes dans le numérique, quand vous êtes jeune mais plus vous montez dans hiérarchies, plus vous êtes dans des entreprises qui sont sous tension qui sont confrontées à une concurrence internationale des exigences des actionnaires. Donc la vie dans les grandes boîtes, elle n'est pas marrante-marrante. Elle est, elle est le service de l'État, moi, j'avais bien connu l'État avant, pendant, après. Je veux dire, ça fait 20 ans que j'entends parler de la nécessité de réformer l'État, de résorber les déficits, de lutter contre l'endettement de réformer le Code du travail, de construire l'Europe. Mais tout ça, c'est des mantras. Je veux dire, c'est devenu de pure parole Il n'y a pas de... L'État, comme vous le savez, est englué complètement depuis des années, un peu paralysé. Et d'une certaine manière, si le, le, le cursus électoral du entre les primaires, la présidentielle législative ont mis à la retraite d'office toute une classe politique, je pense que c'est pas un hasard, c'est que je pense que les Français ont compris qu'entre les discours sur tous ces sujets et la réalité de l'action, il n'y avait plus grand chose. Mais pour moi, c'était clair en 2012 que je voulais me consacrer maintenant euh, complètement à ça. Alors, qu'est-ce que je trouve dans l'art en plus de, de, du plaisir de la collection Alors, c'est ce paradoxal, c'est que ce que j'aime dans l'art, et c'est probablement un, un fantasme d'homme d'âge mûr, c'est que justement... Plus on avance, moins on sait ce que c'est. Et un des sous-titres de mon intervention, euh, dont on avait parlé avec Lucas, c'est-à-dire je suis passé de, du confort des certitudes, qui est ce qui vous anime quand vous êtes dans une grosse boîte, au plaisir de l'incertitude. Hein quand vous travaillez pour le service de l'État ou pour une entreprise, il faut, savoir, il faut croire à ce que vous faites ou croire à ce que vous dites, éventuellement. Et moi, je ne me sentais plus en mesure de faire ça. Je ne croyais plus à ça ce que je faisais pour euh, prétendre le faire. Dans l'art, ne pas savoir, douter, changer d'avis, réévaluer son avis régulièrement, c'est une richesse. En art, prétendre dire que ça c'est ça c'est probablement en général une bêtise mais là je pouvais enfin m'adonner à ce plaisir du doute, à ce plaisir tous les, tous les jours de changer d'avis sur un tableau c'est un domaine d'extraordinaire liberté l'art est quand même le seul domaine dans lequel le révisionnisme est totalement légitime vous avez le droit de ne pas aimer Picasso vous avez le droit de considérer qu'un jeune artiste est le meilleur artiste du 21 e siècle personne ne peut vous en empêcher essayez de, de faire du révisionnisme en matière de pensée économique ou de pensée historique vous, vous faites tomber dessus dans les médias, c'est absolument Possible. Il y a une pensée unique qui règne, l'histoire s'est écrite comme ça, la Deuxième Guerre mondiale s'est passée comme ça, la guerre d'Algérie n'a pas eu lieu, euh, etc. Bon. L'art, c'est un domaine dans lequel vous pouvez penser ce que vous voulez, et ça, c'est extraordinairement agréable. Donc ce plaisir de l'incertitude, je vais vous en donner euh, un exemple trivial et un exemple plus compliqué. L'exemple trivial, c'est cette, cette table, ou ce climatiseur, aucun d'entre vous, j'imagine, jusqu'à présent ne les a regardés parce que c'est une table, parce que c'est un climatiseur, parce qu'on est dans un local standard. Si je vous dis maintenant que cette table a été conçue par un designer, et que ce climatiseur, en fait, c'est une sculpture d'art contemporain, les objets, eux, n'ont pas changé. Mais le regard que vous allez porter sur eux va changer. Immédiatement, vous allez commencer à regarder cette table que vous n'aviez pas regardée jusqu'à présent, pour vous dire bah, comment sont fichus les pieds, où peut être l'originalité, où peut être le design. Hein. Le simple fait de nommer ça œuvre d'art fait que commence un questionnement, une réflexion à laquelle vous n'avez pas plus de réponses qu'avant, mais au moins vous avez ces réflexions. Et si je vous dis que ça c'est une culture d'art un contemporain, alors là c'est encore mieux. Là vous, vous allez vraiment commencer à vous poser des tas de questions. Alors maintenant, un exemple plus, plus compliqué. Musée d'art moderne. On sait tous ce que c'est, les musées d'art moderne, dans toutes les grandes villes de, de France, il y a un musée d'art moderne construit sous la Troisième République, et on y conserve des œuvres du passé, et on est invité, moyennant un ticket d'entrée, à pouvoir regarder les œuvres du passé. Donc, le musée, c'est ça. L'art, on est d'accord, c'est fait par les artistes et ça se conserve dans les musées. Et moderne, ça s'oppose à classique. En gros, c'est tout ce qui est de ces, du dernier siècle ou à peu près. Donc, musée d'art moderne, c'est la notion qui a l'air la, la plus simple du monde. Là aussi, si, si, je, vous, si je ne vous alerte pas là-dessus, vous, vous pensez tous comprendre ce que c'est qu'un musée d'art moderne. Ben, je vais vous montrer qu'en fait, l'incertitude, elle commence dès, 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 dès cette expression. Musée. Qu'est-ce que c'est qu'un musée, originellement le musée, c'était le musée d'Alexandrie, où étaient réunis les plus grands savants de l'époque des Ptolémées. C'était un lieu d'innovation. Pourquoi Parce que musée, ça vient des muses. Donc c'était le lieu où on était inspiré. Donc le musée le Ion d'Alexandrie, ce n'était pas le conservatoire du passé, c'était au contraire, en parlant trivialement, c'était le CNRS de l'époque. C'était l'endroit où on était inspiré par les muses, où on créait les nouvelles choses. Et quand les révolutionnaires ont créé le Muséum Central des Arts, qui est devenu le Louvre, c'était pas pour en faire un musée au sens où nous, on le comprend. C'était pour que ce soit un lieu d'inspiration des artistes. Hein, les collections royales jusqu'à présent, qui étaient quasiment fermées au regard, devenaient accessibles. Et le débat était même, est-ce qu'il faut en plus l'ouvrir au public c'était à le public qui était important à l'époque, c'était de l'ouvrir aux artistes pour régénérer les arts. Il fallait que les artistes aient accès euh, à ces œuvres. Donc, d'où l'esprit du musée. Et la meilleure preuve que le musée est un lieu d'innovation, que le terme musée signifiait futur et innovation, c'est qu'un journal très célèbre du 19e siècle s'appelait le Musée des Familles. Donc ce n'était pas du tout une histoire du passé, c'était au contraire là-dedans qu'on lisait les choses sur la, la nouveauté du siècle. À la fin même du 19e siècle, un des grands lieux de la réformation sociale, de, de la pensée sociale, ça s'appelait le « musée social ». Hein, toutes les grandes lois sociales du XXe siècle ont été élaborées par les gens qui faisaient partie de ce musée social. Donc pendant tout le XIXe siècle, musée était synonyme au contraire d'inspiration et de rénovation. Il n'y a qu'au XXe siècle que le musée est devenu un lieu, euh, bon, maintenant ils sont devenus un peu plus dynamiques, mais dans les années 60-70, les musées étaient des trucs assez poussiéreux. Plus fort encore, je vous dis, le musée c'est le lieu d'inspiration par les muses. Alors les muses, vous savez, il y en a neuf. Clio, c'est la muse de l'épopée, Euterpe, celle de la musique, Terpsichore, celle de la danse. Quelle est la muse de la peinture et celle de la sculpture Je ne sais pas si quelqu'un le sait dans la salle. Il n'y a pas de réponse, pour la bonne raison, qu'il n'y en a pas. Parce que chez les Grecs, la peinture et la sculpture n'étaient pas des arts d'inspiration, C'était des arts d'imitation. Les arts nobles, ceux qui avaient besoin d'être inspirés par quelqu'un, c'était justement la danse, la musique, la poésie et l'épopée. Donc le paradoxe, c'est que les musées, aujourd'hui sont des lieux de conservation du passé avec un nom qui laisse penser que des muses s'occupaient de la peinture. Et on y stocke la peinture et la sculpture dont les muses ne se sont jamais occupées. Donc s'il y a un nom qui est mal choisi, c'est vraiment musée. Ça ne devrait pas s'appeler musée. C'est tout sauf un musée. L'art, on a dit, bon, bah, l'art, c'est les artistes qui le font et il est conservé dans les musées. Mais vous savez qu'il y a des tas de contre-exemples. Qu'est-ce qui dit, enfin d'abord, qui est légitime pour dire qu'un tel est artiste et un tel ne l'est pas et est-ce que ça interdit que l'un quelconque d'entre nous qui n'est pas artiste puisse créer un jour quelque chose qui s'appelle une œuvre d'art Dans le monde de la mode, les gens ne sont pas labellisés artistes, ça ne les empêche pas de créer des choses. Certaines sont des œuvres d'art. Donc en fait, l'art, on ne sait, sait pas exactement ce que c'est. Et dans les années 60, on s'est même dit le problème n'est plus de savoir quest ce qu'est de l'art. Le problème est de savoir juste pourquoi est-ce de l'art On suppose que tout est art, pourquoi est-ce de l'art Ou même, dernière question résiduelle, c'est qu'est-ce qui n'est pas de l'art et au total, euh, on peut dire que la meilleure définition de l'art, d'une œuvre d'art, est œuvre d'art ce qu'une époque s'accorde à considérer comme telle. Il n'y a pas de meilleure explication que ça. Je ne sais pas vous dire, cet objet est de l'art, celui-ci n'en est pas. C'est ce qu'une époque, il y a un consensus d'une époque pour considérer que ceci est de l'art ou ça n'en est pas. Je termine par le troisième terme de musée d'art moderne, c'est moderne, moderne, modernité. C'est quoi moderne Quelle est la différence avec contemporain Pour être euh, bref... La modernité, c'est une notion stylistique. C'est des, des choses qui sont liées à l'œuvre. Contemporain, c'est une notion temporelle. Et contemporain, tout ce qui est créé de nos jours. Mais ce n'est pas pour autant moderne. Il faut respecter un certain nombre de critères stylistiques pour appartenir à la modernité. Donc on peut être moderne sans être contemporain, on peut être contemporain sans être moderne. Et s'il y a des choses qui sont modernes, certaines peuvent être anti-modernes. D'autres sont post-modernes. La modernité, il y a la définition de Baudelaire, que vous connaissez probablement, j'ouvre les guillemets si je puis dire, la modernité, c'est le fugitif, l'éphémère, le contingent, la moitié de l'art, l'autre moitié étant l'éternel et l'immuable. Mais c'est une des définitions possibles de la modernité. Certaines œuvres y répondent, d'autres non. La modernité, ça peut être, pour utiliser, enfin, reprendre... Un critique d'art américain, ça peut être justement l'autonomisation de la peinture par rapport à la littérature. Une peinture devient moderne quand elle cesse de raconter des histoires qui ne sont pas les siennes, quand elle cesse d'illustrer la mythologie, l'histoire ou la littérature. Elle devient autonome et naturellement, elle évolue vers l'abstraction. Donc, pour terminer sur ce sujet, dans le Musée d'art moderne, dont on pensait que c'était la notion la plus certaine qu'on a, à part le D', il n'y a rien dont je sois sûr. Mais le plaisir est de jongler avec ces notions. Devant chaque établissement, pourquoi est-ce un musée Pourquoi c'est un musée et pas un conservatoire Pourquoi ce n'est pas un centre d'art Est-ce que c'est moderne Est-ce que c'est moderniste Est-ce que c'est postmoderne Est-ce que c'est contemporain etc, etc. Alors, maintenant, pourquoi ces œuvres, les œuvres d'art, nous apparaissent si étrangères Et pourquoi, moi, maintenant, j'ai voulu y passer du temps Vous avez remarqué d'abord que les musées sont devenus indépendamment de tout ce que je viens de dire sur l'adéquation du terme de musée, les musées sont des institutions de flux. Hein cest les grands musées parisiens. La principale préoccupation, c'est premièrement d'attirer des millions de visiteurs tous les ans parce que les recettes de la billetterie sont indispensables pour compenser la baisse des dotations de l'État. Et deuxièmement, parce que dans la hiérarchie des grands musées mondiaux, il est important qu'au Louvre ou à Orsay, il y ait plus de millions de visiteurs qu'il n'y en a ici et là. Et dès que vous êtes dans une institution de flux, il n'est plus question que les gens s'arrêtent il suit de voir les embouteillages qu'il y a au Louvre devant la Joconde, ou il suit de voir, dans une exposition temporaire, l'embouteillage qu'il y a dès la première salle, parce que dans une exposition temporaire, il faut que les commissaires aient au minimum marqué au mur quelques repères chronologiques ou quelques repères thématiques. Et c'est la salle dans laquelle tout le monde est, donc les autres n'arrivent pas à rentrer, et pendant ce temps-là, les dernières salles de l'exposition sont totalement vides. Donc dans, une, dans un musée qui est devenu une institution de flux, plus question que les gens puissent s'arrêter, lire, comprendre. Il faut que ça défile. Au mieux, on fait un selfie devant une œuvre parce qu'elle est un, plus, un peu plus marrante que les autres, mais c'est tout. Donc c'est le paradoxe des musées, et d'autant plus paradoxal que je dis le terme de musée n'était pas approprié, c'est qu'on ne fait rien, que c'est presque interdit même de, de laisser les gens s'instruire au contact des œuvres. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième, c'est, il ne vous a pas échappé, que le, le marché de l'art il y a aussi le terme marché dedans. L'art, qu'on le veuille ou non, est une marchandise, pas tout à fait comme les autres, parce qu'elle véhicule une espèce de supplément d'âme qui la rend plus désirable, notamment désirable par les marques de luxe, qui ont bien compris qu'un des moyens de, 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 de prolonger la courbe dans la valeur des choses, c'était de les faire griffer par un artiste, un artiste, je pense, au sac Louis Vuitton, où ont collaboré des artistes comme Murakami ou Yayoi Kusama. Donc, beaucoup de gens ont compris que l'art apportait un supplément d'âme, mais fonctionnait comme un marché. Il y a des producteurs qui qui sont les artistes, des consommateurs qui sont les, les, les collectionneurs et les amateurs, et puis des intermédiaires qui sont les galeristes et les, et les maisons de vente aux enchères. Ce qui est dommage, c'est qu'on a importé dans ce marché de l'art toute une série de stratégies qui viennent du monde économique. Maintenant, vous pouvez lancer un artiste comme vous lancez une, une savonnette. Il suffit de, 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 de faire un peu de storytelling autour de son histoire, de faire parler de lui dans les médias et c'est réglé. Le meilleur exemple, c'est Jeff Koons. Je ne sais pas si vous connaissez des œuvres de Jeff Koons, mais en tout cas, je ne connais personne qui soit capable de parler de l'art de Jeff Koons. Par contre, tout le monde sait que c'est un ancien trader, qu'il a épousé une star du porno, qui est la ticciolina et qu'il a un atelier avec une centaine de collaborateurs qui fabriquent des trucs formidables. Et à part ça, on sait que le Balloon Dog vaut 60 millions de dollars. Mais on n'a jamais parlé d'art. On s'est contenté de répéter le storytelling qui a été construit autour d'un artiste. L'autre regret qu'on puisse avoir, c'est que le marché de l'art a importé les pratiques et une culture qui vient du monde du sport. C'est la culture des records, c'est la culture des hiérarchies, c'est la culture des, du mercato des transferts. Hein pour les médias, rien de plus agréable que de dire à New York, la nuit dernière, un Modigliani s'est vendu 100 millions de dollars. Enfin, voilà, c'est la culture des records, c'est la culture des palmarès. Le numéro un, c'est Picasso, le deuxième, c'est Warhol, le troisième, c'est Maurizio Catlan. Vous voyez, c'est facile pour les gens de retenir ça, parce que ça parle. En même temps, si la valeur, oeuvre, la valeur marchande d'une œuvre était complètement corrélée à sa valeur artistique, ça se saurait. Hein. Donc voilà, euh, les musées sont devenus des, des, des halls de gare, euh, le marché de l'art est devenu surtout un marché. Et puis le, la troisième limite, mais en même temps c'est une limite qui est agréable, c'est que l'art est devenu ce que j'appelle un « lifestyle ». C'est un art de vivre. Partout. En France, en Europe, autour du monde, il y a maintenant des biennales, il y a des foires, il y a des grandes ventes aux enchères. Rien qu'à Paris, vous avez au printemps Art Paris et le pavillon des arts et du design. À l'automne, vous avez la FIAC, vous avez Paris Photo. Bon. Pour peu que vous soyez référencé dans ce monde de l'art, vous êtes invité partout. Et les maisons de vente aux enchères et les organisateurs des foires ont parfaitement compris que pour rendre les œuvres désirables, il fallait accueillir les VIP, faire un dîner la veille ou une réception avec des commissaires, des directeurs de musées, des, des, des journalistes. Bon. Donc il y a tout un art de vivre qui est lié à ça. Et comment fait-on partie de, 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 de ce petit monde ben, Il suffit d'acheter une œuvre de temps en temps. Vous achetez une œuvre à une galerie un peu prestigieuse ou une œuvre chez Sotheby's, votre nom immédiatement fait partie des VIP parce qu'on soupçonne que vous avez quelques autres millions de dollars à mettre sur ces œuvres-là. Donc, c'est une espèce de cotisation vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les jours, mais si vous achetez une fois par an, votre nom est dans les bons fichiers, vous êtes invité à tout ça. Donc c'est ce que j'appelle l'art comme lifestyle. Vous pouvez passer votre vie à la foire de Bâle, à la foire de Miami et vivre extrêmement bien. Est... Alors, est-ce que vous appréciez vraiment l'art J'en sais rien. Vous appréciez la fontaine de jouvence qui se dégage autour de l'art. Alors, dans tout ça, comme vous l'avez compris, l'art n'est devenu qu'un prétexte. Et surtout, les conversations sont extraordinairement superficielles. Elles se limitent en général à dire ben, « Est-ce que tu as vu le dernier Jeff Kuhn chez Gagossian Est-ce que tu vas à Miami la semaine prochaine ?» Ou « Est-ce que tu as vu le pavillon de allemand à la Biennale de Venise qui a eu le Lion d'or ?» bon. C'est périphérique par rapport à l'art. Bon. Et donc, moi, j'ai voulu consacrer maintenant plus de temps pour dépasser... Je ne dis pas que ces visions sont désagréables. Moi aussi, j'achète et je vends des œuvres d'art. Moi aussi, je vais à la Biennale de ci et à la foire de ça. Mais... Pour moi, l'art, c'est plus que ça. C'est ce plaisir, justement, de l'incertitude et du questionnement. Alors, comment on le retrouve On le retrouve euh, en s'intéressant à, à deux... Je, je, je suis désolé, je vais peut-être être moins compréhensible maintenant, parce que c'est un peu plus intellectuel. Donc, euh, n'hésitez pas à m'interrompre si vous trouvez que c'est trop obscur. Il y a d'abord s'intéresser aux conditions culturelles et intellectuelles de la création des œuvres. Quand un artiste crée quelque chose, il a des idées qui sont à lui, mais surtout il baigne dans une époque qui a ses propres considérations ou ses propres problèmes de nature philosophique ou culturelle qui fait qu'on a envie de parler de certains problèmes. Comme dirait Michel Foucault, on ne pense pas n'importe quoi n'importe quand. Il y a des époques où on s'intéresse à ça et d'autres où on s'intéresse pas à quelqu'un qui aurait voulu faire un tableau abstrait en 1860, on l'aurait traité de fou. Et la preuve, c'est que personne n'a songé, à mon avis, à faire un tableau abstrait en 1860. C'était tout simplement pas l'époque. Alors que dans les années 30, l'abstraction était devenue la reine. Bon. Donc, c'est les conditions culturelles qui font qu'à une époque, on a envie de créer ci ou de créer ça. Euh, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le but. Je vais vous citer juste un exemple. Il y a un tableau de Robert Delaunay qui s'appelle « L'équipe de Cardiff », un tableau qui a été présenté au Salon des indépendants en 1913. Il se trouve que je connais bien des professeurs de la Sorbonne qui s'appelle Pascal Rousseau, qui est un professeur d'histoire de l'art, également commissaire d'exposition. Et Pascal Rousseau va sortir dans quelques semaines un livre sur ce tableau. Et moi, j'ai assisté au séminaire qu'il a fait l'an dernier dessus. Il en a parlé pendant six heures. Donc j'ai assisté à ça. Et naturellement, je suis retourné voir le tableau qui est exposé toujours au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et ce tableau, vous y passez cinq minutes devant c'est un grand format, oui, avec euh, des joueurs de rugby au premier plan, la tour Eiffel, un avion, quelques publicités. Mais sur le plan plastique, vous y passez cinq minutes. Il n'y a, a, a rien de plus à en dire. Mais Pascal Rousseau, qui est un expert justement dans ses études culturelles, est capable, à propos de ce tableau, de vous montrer tous les problèmes de société qui se posaient en 1912 et 1913 et que Robert Delaunay a répercuté volontairement ou involontairement dans ce tableau. Le problème des grandes compétitions sportives internationales qui commençaient à se développer depuis la renaissance des JO en 1898 l'émergence d'une presse sportive illustrée dans laquelle Robert Delaunay piquait les images qu'il reproduisait, la problématique de l'affichage dans les lieux publics qui commençait à être réglementé parce que l'affichage était tellement anarchique, tellement sauvage, que les premières lois datent de ces périodes-là, les premiers livres de théorie sur la publicité, sur comment se servir des couleurs pour augmenter la persuasion, ou voir la fascination pour les affiches. Je passe sur la grande roue, la tour Eiffel et les avions, parce que c'est des débuts de l'aviation, et surtout, on a oublié, mais Paris était un gigantesque parc d'attractions. à l'époque, il y avait des Disneyland à peu près, euh, enfin, il y en avait dans, dans tous les quartiers de Paris. Bon, mon but n'est pas de dévoiler le, tout le livre de Pascal Rousseau, mais juste de montrer que comment, devant un tableau qui plastiquement vous occupe cinq minutes, vous pouvez en parler pendant des heures parce que ça vous parle de beaucoup d'autres choses. C'est dans le tableau et en même temps, ce n'est pas complètement dans le tableau. Hein. C'est le, le, le but des études culturelles. Donc ça c'est un, euh, un des éléments qui enrichit la lecture des œuvres, et ça on peut le faire évidemment sur beaucoup d'œuvres, sur beaucoup de mouvements, que ce soit les rapports entre l'art et la science à la fin du 19 siècle avec l'influence de la théosophie, de la télépathie, de la découverte des ondes radio, on peut le faire sur le passage à l'abstraction dans les années 1911-1912 avec la problématique de la peinture pure, euh, mimétisme, de la poésie pure et de la, de la musique pure, mais je voudrais en venir maintenant à un autre contexte culturel et intellectuel, c'est plus celui de l'artiste lors de sa création, c'est celui du spectateur quand il le regarde. Parce que les œuvres d'art traversent les siècles. Moi, je dirais même qu'elles sont des vestiges d'une histoire intellectuelle du monde. Hein de la même façon que vous avez des vestiges matériels, vous prenez les ruines d'un château, vous prenez la tour Eiffel... C'est des vestiges, ça vous rappelle quelque chose. Chambord, c'est François Ier, c'est les guerres d'Italie, c'est la découverte par la noblesse française qui avait un autre mode de vie plus raffiné, c'est le retour, le rapatriement des artistes italiens en France, c'est Léonard de Vinci, etc. Tout ça, juste sur un château que vous pouvez regarder sur le plan architectural, mais qui vous dit beaucoup plus. La Tour Eiffel. On est habitué à elle parce qu'elle est dans le paysage, mais c'est la réminiscence des grandes expositions universelles de la deuxième moitié du 19e siècle, avec Paris qui a eu la chance d'en avoir cinq de mémoire, cinq ou six, cinq... Euh, plus du triomphe de la construction métallique qui est liée à l'avènement du chemin de fer plus le combat entre les ingénieurs qui maîtrisaient le métal et les architectes qui maîtrisaient la pierre, il ne vous avait pas échappé par exemple que toutes les grandes gares parisiennes la façade est de pierre et que la verrière métallique elle est derrière elle est planquée par la façade parce que la façade c'était le ressort des architectes et ils ne voulaient pas que les ingénieurs montrent leur réalisation la tour Eiffel c'est la première fois qu'une réalisation d'ingénieurs occupe tout l'espace qu'il n'y a plus de, de pierre euh, plus de rôle d'architecte qui vient donc, voilà, donc les, les, les châteaux, les chapelles les églises, les tours sont les vestiges d'une histoire politique et matérielle de la France les œuvres d'art sont les vestiges d'une histoire intellectuelle et culturelle et donc à chaque époque on a excusez-moi cette, cette trivialité on a un logiciel de réception qui dépend profondément de, mon époque, de notre époque, sans qu'on s'en rende compte. À chaque époque, on lit les œuvres du passé d'une certaine manière. Mais l'avantage, c'est qu'on peut réviser son jugement. Il y a des œuvres... Par exemple, vous, vous, vous savez que euh, sous la Troisième République, les impressionnistes n'intéressaient personne à part les Américains. En revanche, on se passionnait pour la peinture pompier, Bon, maintenant, vous savez que c'est... Enfin, si maintenant la peinture pompier commence à revenir un petit peu au, à la mode, mais il y, a, il y a 20 ou 30 ans, la peinture pompier était totalement dévaluée, les impressionnistes, en revanche, étaient réévalués. Donc ça montre que, indépendamment des conditions de production, il y a dans le regardeur, il y a quelque chose qui se passe, qui est typique d'une époque, qui permet de regarder les choses. Je vais vous en donner deux, deux courts exemples, et là, je, je, ensuite, je, je vais conclure. Premier exemple, la photo documentaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'exposition Walker Evans qui, vient, qui est en train de se terminer, je crois, au centre Pompidou. C'est à propos de lui que des critiques ont parlé de style documentaire ou de photo documentaire. Mais c'est quoi une photo documentaire À part des photos totalement abstraites, les photos montrent toujours le réel. Donc en quoi ne serait-elle pas documentaire Est-ce que le style documentaire, c'est des critères internes à la photo Est-ce qu'il faut que la prise de vue soit frontale, que l'éclairage soit neutre, que la main de l'artiste, du photographe, n'apparaisse pas dans le champ est-ce que c'est des critères formels Ou au contraire, est-ce que c'est l'intention de l'artiste qui fait que la photo est documentaire Ou bien est-ce que c'est la légende qui fait de quoi que ce soit une photo documentaire Ou encore l'usage que vous en faites. Si vous publiez cette photo dans un livre, un manuel technique sur les machines, elle devient documentaire. Vous la publiez dans une revue d'art, elle devient une photo artistique, voire fictionnelle. Bon, ça montre que la même photo, selon le logiciel avec lequel vous allez la décoder, elle change de sens. La photo, elle, n'a pas bougé. Dernier exemple, c'est celui de la, des, des théories de Clement Greenberg, les théories de l'évolution de la peinture. Clement Greenberg, ça a été un critique d'art extrêmement important aux États-Unis, qui a commencé à écrire à la fin des années 30 et qui a été archi-dominant dans les années 50 et 60. Il faisait la pluie et le beau temps sur les acquisitions. Dans les musées américains. C'est lui qui a lancé, enfin plutôt promu, euh, l'expressionnisme abstrait, ce grand mouvement de l'après-guerre aux États-Unis, avec des représentants comme Jackson Pollock, Robert Motherwell, Mark Rothko, etc. etc. Bon, L'idée de, 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 de Greenberg, c'était que la peinture, depuis des siècles, était en marche pour enfin arriver à son essence. Et l'essence de la peinture, pour Greenberg, ce n'était pas de, de, de s'occuper des affaires des autres. La peinture, c'est une toile plane, à deux dimensions. Pourquoi elle irait singer l'architecture ou la sculpture, en voulant représenter la troisième dimension avec une perspective aussi construite soit-elle Non, pour Greenberg, la peinture ne devait s'occuper que de choses à deux dimensions. Ensuite, est-ce que la peinture devait raconter des histoires Non, ça c'est le boulot de la littérature, de raconter des histoires. Donc la peinture, selon Greenberg, et c'est pour ça justement qu'il y a eu tout ce mouvement, il relisait tout le mouvement vers l'abstraction et qui culminait à l'expressionnisme abstrait, était que la peinture arrive à son essence, qui est de ne parler que d'elle-même, si possible d'être titré sans titre, parce que rien que le fait de donner un titre évoquer enfin, la réalité, pour Greenberg, il en était hors de question. Alors, pourquoi Greenberg est important Parce que D'abord, il a eu un rôle dominant, mais surtout qu'une bonne partie de l'art des années 60, à commencer par le, le, le pop art et puis tout l'art de la performance, le body art, l'art conceptuel, s'est développé en réaction à Greenberg. Mais si vous ne connaissez pas les théories de Greenberg, vous ne pouvez pas comprendre cette évolution de l'art. Vous voyez ses œuvres, etc., mais vous ne savez pas quelle est la théorie qui les relie, pourquoi les unes sont en opposition aux autres. Et comme le dit euh, dans une jolie phrase Michel Gauthier, qui est un des, des bons conservateurs au Centre Pompidou, vous avez le droit de haïr Clement Greenberg, vous n'avez pas le droit d'ignorer son nom. Donc ça, ça m'a marqué, et je me suis un peu intéressé à Clement Greenberg depuis. Alors, en conclusion... Je pense vous avoir montré que, au delà du marché de l'art, au-delà du lifestyle, on peut faire dire aux œuvres d'art, je dirais même qu'il est nécessaire de faire dire aux œuvres d'art beaucoup plus que ce qu'on en dit quand on se balade dans un musée en, en voyant 200 œuvres en une heure. Maintenant, mon truc, je dirais, c'est plus de trouver des gens qui soient capables de se parler pendant 6 heures d'un tableau euh, que l'inverse. Alors, y a-t-il eu slash Apparemment, oui. J'ai changé de vie. Mais... Si vous vous rappelez le titre qu'avec Lucas, on a donné à mon intervention, c'était « Armement slash art contemporain ». Ben, en fait, ce n'est pas un slash. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de continuité. Parce que l'armement, comme l'art contemporain, c'est deux marchandises, enfin, deux biens dans lesquels la rationalité économique n'existe pas, dans lesquels l'utilité est extrêmement discutable et dans lesquels la décision d'achat est irrationnelle. Donc finalement, acheter des armes ou acheter des tableaux, c'est pas si différent que ça. Je vous remercie de votre attention.
0: J'ai une question, en fait. Vous avez dit quelque chose qui m'a paru euh, éton... enfin, étonnant. Vous nous avez dit que dans l'art contemporain, on avait une grande liberté, de... qu'il n'y avait pas de pensée unique. Est-ce qu'on peut creuser juste un peu ça J'ai l'impression que comme toutes les... Euh, sphère de la création, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de rails euh, bien, bien, bien fermement ancrés.
1: Alors ça, ça donne l'impression à ça, parce qu'il y a une certaine médiatisation autour de l'art contemporain qui tend à survaloriser, c'est ce que je disais à propos du phénomène Jeff Koons, mais dès que vous creusez, que vous allez visiter les écoles d'art, les petits centres d'art en province, vous découvrez que non, la création est extraordinairement multiple. Hein il n'y a pas que les grands noms, il n'y a pas que ce qui vaut des millions de dollars qui est valorisé. Il faut juste se donner la peine d'aller creuser en dehors du mainstream mais il y a toujours autre chose que le mainstream.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que, comme dans le cinéma, il y a plusieurs marchés euh, et Vous, vous explorez quel type de marché en tant que collectionneur, euh, observateur ben,
1: Moi, comme vous l'avez compris, je suis d'une grande curiosité, et c'est justement pour avoir plus de temps, enfin, pour m'intéresser à tout ces, toutes ces couches, toutes ces approches de l'art que, que j'ai fait ça. Moi, je dirais qu'un mon, 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 autre slash que j'ai fait, c'est quand j'ai compris qu'à Drouot, une œuvre signée par un anonyme et qui était mise à prix à 200 euros pouvait être euh, infiniment plus satisfaisante qu'un tableau à 5000 euros. -à quand vous arrivez à dépasser la signature et le prix, là vous commencez à être un vrai amateur d'art. Vous êtes plus influencé par... Mais tant que vous ne savez pas la signature, c'est très rassurant. La cote aussi, c'est très rassurant. Si, si, si c'est estimé 5 000 par l'expert, cest à que d'autres tableaux de ce genre se sont vendus 5 000. Donc si je l'achète, je le revendrai. Mais un tableau à 200 euros, c'est quoi Vous n'en savez rien. Ça, ça peut être une croûte ou au contraire. Voilà. Il faut apprendre à, à faire son jugement personnel et dépasser, et je reconnais que ça prend des années, arriver à ne plus se laisser influencer
0: par les prix et par les noms. Je mettrai une image tout à l'heure, dans, dans deux minutes, celle de Picabia qui dit, vous la connaissez si vous... vous, si vous enfin, ne parlez que... De... De ce que vous connaissez, il ajoute une petite injure surréaliste, c'est très sympa. Je, je constate que dans un domaine, le seul domaine que je connais un peu, qui est un certain genre de musique, c'est exactement la même chose. Et, oui. et, et en plus, quand on sait, beaucoup, quand on a beaucoup vu, beaucoup entendu, on sait qu'on a raison et on s'en fout de savoir si les autres ont tort oui. ou oui. raison. C'est plus un objet voilà. de débat, voilà. on sait est -ce, pour Et est-ce que vous pouvez nous, nous, dire, nous expliquer un petit peu comment s'organise votre vie Vous avez parlé des foires, des, 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 des rendez-vous, des colloques. Je sais que du matin jusqu'au soir, ça m'a beaucoup frappé quand on a discuté ensemble, du matin jusqu'au soir, Yves et dans, dans ce monde de, de peinture, de sculpture, de. Et... Alors, ça a l'air extrêmement
1: surprenant, parce que même moi quand je travaillais, euh, travaillais, travaillais. Évidemment, mon lard, ça m'occupait le samedi pour aller voir des galeries, quelques vernissages le, le soir, et vous avez l'impression que vous, vous étiez au courant de l'actualité. Mais non, j'ai découvert qu'en fait, quand vous y consacrez les journées, qu'il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que ça à Paris. Mais ça se passe dans des endroits euh, qui ne sont pas connus du grand public, bien que ça soit quasiment public. Euh, je parle devant une experte qui se trouve à six rangs de moi. Il euh, y a un haut lieu de l'histoire de l'art qui s'appelle la Sorbonne, avec notamment deux centres de recherche extraordinaires, qui, qui portent des noms à coucher dehors. L'un, c'est le Centre André-Chastel et l'autre, c'est l'Ixa, qui veut dire Histoire culturelle et sociale de l'art. En permanence, il se passe des séminaires, des colloques, des journées d'études, dans lesquelles vous pouvez creuser ces, ces, ces questions-là. Simplement, il y a, euh, il y a deux, deux personnes qui y vont. Donc les gens se précipitent par millions au musée pour défiler devant des œuvres qui ne leur parlent plus. Mais très peu de gens font l'effort d'aller voir tout ce qui se passe. Et je peux vous dire, non, à Paris, il se passe énormément, énormément de choses. Et pour un peu que vous alliez en plus à l'étranger, là, c'est réglé. Euh,
2: merci beaucoup pour votre intervention, vous m'entendez. Euh, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de manières aujourd'hui, au travers des séminaires, au travers des expositions, au travers tout un tas de démarches, des marchés, du storytelling, d'aller chercher à objectiver cet univers de l'activité humaine, euh, alors que par, par naissance, en, enfin par essence, c'est quand même une activité qui, euh, qui se veut non objectivable. Et donc euh, s'intéresser à ce domaine, quel que soit le, le paravent qu'on utilise pour euh, se protéger de, de soi-même en, en cherchant un accès à l'art, on va chercher en soi un espace de liberté qui est un espace non objectivable euh, par nature et on se dit qu'on veut qu'il reste comme ça. Sûr, oui. Et c'est un grand luxe qu'on se donne à, à soi-même. Mais effectivement, ce n'est pas toujours dit. Voilà ce que, ce que je, je ressens. de C'est pour mais ça que j'ai pris pas le soin
1: d'insister que mes premières années dans l'art se passaient effectivement au musée. Alors à une époque où ils étaient moins encombrés qu'ici parce que c'était important d'avoir ce rapport immédiat, au sens philosophique du terme, avec les œuvres d'art. C'est-à-dire de ne rien savoir sur elles, pas justement le fameux savoir sur les conditions culturelles de leur création ou les théories de la réception, mais justement apprendre à regarder les œuvres telles qu'elles sont. C'est-à-dire que euh, c'est important de le rappeler que l'art, c'est avant tout une émotion personnelle. Si en plus vous avez envie de vous intéresser aux théories de l'art ou aux théories de la réception, c'est un bonus. Mais je reconnais que l'idéal, ça serait de pouvoir apprécier l'art tel qu'il est. Mais comme je l'ai dit, les musées, malheureusement, ne sont, ne sont plus un environnement dans lequel, quand vous êtes emporté par un flot de visiteurs, c'est très dur de, de,
2: encore de se concentrer sur quoi que ce soit. Oui, mais c'est des manières rassurantes d'accéder à ça, c'est des manières plus, plus fluides d'accéder à ça, de trouver des ponts entre cette activité et ces autres activités plus objectives. Euh, voilà. Mais après, le, le luxe en fait, de cet espace personnel de pensée, de cet espace de, de regard aussi concret en soi, il est... Euh, il est infiniment précieux et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ponts entre nos univers de création, de mode et, et tout ça.